0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年四月四号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：成都两个居民小区发生冲突，重庆、邯郸等地再有伤人事件；武汉维权人士张海因公开支持“白发运动”遭当局正式批捕。网信办以国家安全为由，宣布对美芯片企业美光科技启动调查。名人丑闻引导舆论，中国乒乓选手张继科怎么了？美国众议院议长办公室宣布，麦卡锡将在加州与台湾总统蔡英文会晤。接下来就请听这次节目的详细内容。四川成都两个小区的业主近日。因新建了隔离围栏，遭遇其中一小区业主强烈反对，双方在小区内爆发大规模冲突。警方在介入后成为攻击焦点，有人被带走调查。另外，重庆、邯郸等地发生社会性报复性伤人事件。详情，请听记者古婷的报道。
1: 上周六，成都市成华区华侨城滨江一号众多业主发生大规模冲突事件。在视频中，众多居民试图推倒小区的隔离围栏，另一批业主则奋力扶住围栏，阻挠对方进入该小区。警方到场试图分开两个小区的居民，结果被居民推搡拉扯。据说有一位老人受伤，多人被警察带走。此次冲突是因为该屋苑一至二期违建围栏遭到第三期没有围栏的居民反对，加上一、二期由同一发展商新建，定位高端商品房住宅，第三期由专门修建安置房的华侨城开发商新建，于是双方业主发生纠纷，进而大打出手。当地一位因个人安全原因不愿公开姓名的杨先生本周日告诉本台。
2: 城的业主发生了冲突。据悉，该几个小区的楼盘为为一宗地块整体的拍卖开发，但由于开发时间呃长
1: 达十几年。当晚八时许，部分玉龙山业主继续在小区内喊口号，有人故意推搡、拉扯在场的警员，高喊“打人了，黑社会”等。杨先生说：“三年疫情封控措施解除后，许多人失业，加剧了人与人之间的矛盾，甚至仇恨。许多人通过冲突宣泄焦虑情绪。在
3: 中国社会目前的这样的一个经济下行，大家的这个房产的价
2: 格下降，一些以前看不到的一些纠纷，以前
4: 可以心平气和处理的一些一些分歧，在现在来讲都变
1: 得越来越艰难。”最近三个月，中国大量的企业倒闭，工人失业，许多家庭遇到了生存难题。三月三十一日晚上，河北省邯郸市一辆私家车涉嫌故意撞人，车上载有一个煤气罐，司机在车内向路人丢掷爆炸物，又撞向行人。据说，肇事车辆疯狂撞人，行驶约四公里，造成至少。十四名路人伤亡。四月二日，吉林省吉林市万达广场一辆轿车冲上步行街，当局报称有六人受伤，但没有通报发生事故的原因。当晚，重庆市观音桥附近，一名男子手持菜刀随机砍杀四名路人，被周围的群众制服。警方通报指，嫌疑人四十六岁，砍人是突发狂躁。资深媒体人郑旭光就近期中国一系列社会事件接受本台采访时说：“三年疫情过后，许多人似乎精神出了问题。
4: 主要的
2: 原因应该是精神不稳定。那现在的话，可能大家一出来，三年憋了三年，我觉得有一个转型困难都有。那本来想着可能解禁了会好，突然发现
1: 这个订单大幅度下降，很糟糕一个状况。”自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 为新冠肺炎死者家属维权并竭力追究真相的武汉人张海，据了解已经遭当局以涉嫌寻衅滋事正式逮捕。消息来源说，当局以他散发白发运动视频为主要罪证。家属在压力下已经放弃为张海聘请律师。以下是本台记者高峰的报道
5: 。在张海被捕前，与他有密切接触的人士透过社交媒体接受本台采访。该名基于安全考量要求匿名的人士证实，张海因涉嫌寻衅滋事，经检察院批准已被武汉公安当局正式批捕。今年二月，武汉、大连、鞍山等地相继发生众多退休老人抗议医改的“白发运动”。消息人士透露，当局指控张海发布武汉医保改革抗议相关视频，以及接受外媒采访。三年前，张海的父亲曾参与中国核试验项目的退伍军人张立发，由于受到当局发布的“不会人传人”信息误导，返回武汉治病，结果感染新冠肺炎病逝。为了给父亲讨回公道，张海走上了维权路。张海曾多次实名接受国际媒体采访。今年武汉白法运动期间。张海在社交媒体转发了相关视频和报道，其后据报在深圳被扣查。湖北异议人士高飞表示，他对于张海被批捕并不感到意外，因为张海一直不折不挠嘛，不受他们威胁，也反正是有发生，包括他他的父亲的维权了，一直实际的这些斗争啊、上诉之类的，带动那其他的受害者一起维权了。据了解。目前，张海羁押在武汉市第二看守所。曾与张海密切接触的人士透露，家属在考虑各种因素后，已放弃为张海请律师。身在荷兰的异域人士林生亮表示，据他掌握的信息，张海早在被捕前就已委托了律师，但此事没有下文，相信与当局施压有关。他被
6: 捕啊，这个最大的原因呢、啊？我认为是跟他长期披露那个武汉新冠病毒的真相有关，以及对他一直在寻找对新冠病毒的这个溯源的官员进行追责是非常有大的关系。知情者他跟我也跟我通过呃联系过，就说会会有请了律师，那么到现在我们也没有任何人跟我联系
5: 。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 中国政府网信办以国家安全为理由，近期将对美国美光科技 （Micron Technology） 产品启动网络安全调查。有学者表示，这是北京对美国将禁止 TikTok 运营的报复手段，并认为中美相互制裁可能进入第二阶段。以下是记者古婷的报道。
1: 三月三十一日，中国互联网信息办公室在其官网发表。关于对美光公司在华销售产品启动网络安全审查的公告，只将审查进口的美光产品，以维护国家安全，确保其资讯基础设施的安全，防止产品问题带来的风险。对此，美光在一份声明中回应说：“正与中国监管机构沟通，美光致力于以毫不妥协的诚信开展所有业务。”我们坚持产品的安全性和我们对客户的承诺。北京独立政治评论人士吴强本周一对本台说
5: ：“这家公司进行审查，实际上是在应应美国国会最近对 TikTok 的网络安全审查，显示中国政府的对美资芯片公司，包括台资的芯片公司的一种不信任，用政府方面来阐明其不信任的态度，开始了一个贸易战的新阶
1: 段。美国众议院外交事务委员会三月初投票表决。”决批准了有关社交平台 TikTok 禁令的草案。TikTok 首席执行官周受资上周在美国国会作证，试图证明 TikTok 在美国的使用。并不会威胁美国的国家安全，但遭到议员们的强烈质疑。关注中美关系的吴强认为，中国在其国内芯片生产能力极其有限的情况下，报复美资在华企业，是为了造成企业恐慌。通过这次
6: 审查，实际上造成一种恐慌和打
1: 击。最近，中国政府高官在各个场合均在强调聚焦高质量发展。吴强认为，官方的行动却以高质量发展相矛盾。他继续说：“你试图将为数很少的、投资态度很犹豫的美外
5: 资的芯片生产厂家，有一点赶出中国的一种态势
1: 。”河北芯片科技业内人士宋先生对本台透露。中国政府已将对芯片的安全检查划入网信办的管辖范围。
2: 现在有一个船，所有的芯片都要进行这种安全审查。不，其实还是爆审为主，反正也拿不到了，总得做个样子。这个其实是正常的商业行为，但是你要是把它上纲上线拿到进行对抗的角度上来说，那就是另一个事儿。
1: 美光是美国储存芯片巨头，创立于一九七八年。据其二零二二年财年年报，美光在中国大陆的收入为三十三亿美元，同比增长百分之三十四点八，占其财年总收入的三百零七点五八亿美元的百分之十点七六。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国乒坛一哥张继科近日被曝涉赌和泄露前女友视频的消息，引发网络旋风。而主管舆论导向的中央政法委更要求对此予以严查。下面请听记者陈品杰的报道
7: 。根据中国媒体披露，乒乓球奥运冠军张继科。近日被指欠下巨额赌债，以及泄露女演员景田的私密视频，引起网民关注。针对这个事件，经济观察报的首席记者李维敖在周末就发布了相关的微博以及文章，包括指张继科将景田的私密视频传给他人的事情属实，甚至有一位拿视频向景田要钱的债主已经被判处七年有期徒刑等等。过了一个周末，这起事件仍持续发酵。但是张继科似乎依然保持沉默。他是不愿处在风口浪尖，还是拿无辜前女友挡枪的问题，引发中国网民热议。美国非政府组织中国妇权的创办人张晶在接受本台访问时就说：“
6: 把一个女性的把这些私密的照片也好、视频也好，交给放贷公司或者是社交媒体上，以达到恐吓诈骗。”呃、嗯，或者是说达到什么私人的目的的话，这都是一些很下流的这些做法
7: 。四月三日，香港媒体凤凰网也就该事件发表评论文章，说十五年前在香港艳照门事件中，大家指指点点的是涉事女星，忽略了背后真正的黑手。而今日大众的关注已经转向张继科事件中呈现出来的犯罪风险和防控，这是个可喜的变化。张晶对此就评论说
6: ，舆论嘛，比较反转了。所以我觉得这是一个好现象，我希望呢，就是中国人呢，哈，大家的更多的觉醒。首先你要看那个渣男是怎么做的，而且渣男的
7: 后面是一个社会风气。此外，李维敖的爆料也引发舆论质疑，有网民指责他曝光受害者的全名，却对敲诈勒索正在服刑的债主仅用称呼表示；也有网民质疑他的发文动机和真实性。截至目前，多个品牌纷纷宣布终止与张继科的商业合作关系。而关注这起事件的前媒体人王健就说：“张继科欠债的事情并非最新爆料，却因为他的工作室威胁要告网民的高傲态度，引起了李维奥的回应，才让雪球越滚越大。如
5: 果
0: 有一个人干这样的事情，说明他人品很差呀，他就是个流氓啊，你不觉得吗
7: ？”中共中央政法委在本周一就说。有关部门要查清有没有人违法犯罪，有没有人造谣诽谤，有没有人浑水摸鱼编造虚假的信息。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿的报道。
0: 美国众议院议长麦卡锡办公室本周一证实，麦卡锡将与返程过境美国的台湾总统蔡英文在美国加州会面，这将是台湾的总统首次与美国众议院议长在美国本土会面。白宫国安会发言人当天也表示，中国没有理由对此做出过度反应。以下是本台记者唐佳杰的报道。
3: 美国众议院议长麦卡锡办公室于美东时间四月三日上午通知媒体，麦卡锡预计在四月五日于家中里根图书馆主持与台湾总统蔡英文的跨党派议员会面。这将是台湾总统与美国众议院议长首次在美国本土会面，也是美中一九七九建交以来台湾总统在美国进行的最高级别面对面会晤。美媒彭博社此前曾报道，拜登政府希望低调处理蔡英文过境事宜，有消息甚至传出蔡英文过境行程被缩减，并取消里根总统图书馆的演说行程。台湾总统府否认这些猜测，仅强调蔡英文的洛杉矶行程仍在紧密安排中。麦卡锡此时的表态证实两人的会面仍在日程之上。北京上周警告说，若麦卡锡在蔡英文国境期间与其会见，中方将采取反制措施。中国外交部发言人毛宁四月三日在例行记者会上被问及中方具体的反制措施为何，是否包含军演。毛宁没有正面回应，仅重申中方坚决反对美方与台湾当局任何形式的官方接触，并要求美国议员遵守中共的一个中国原则和中美三个联合公报规定。No、basis, here. So... 美国白宫国安会发言人科比四月三日上午在简报会上表示，台湾前任现任总统过境美国早已行之有年，中国没有理由就此事反应过度。
2: 蔡英文这次过境没有什么不寻常，我不会去预测中国可能会做什么，但我强烈敦促他们不要再对此反应过度，因为毫无理由
3: 。面对外界关注蔡英文转机行程是否受到压力，以及台湾是否能有外交突破等问题，华盛顿智库德国马歇尔基金会亚洲计划主任葛莱伊接受本台采访时表示。过境的成功与否不能以有无突破来衡量。他希望过境是能强化美台之间的密切关系，包含共同的利益和价值观。自由亚洲电台记者唐家杰、凯迪、李宗翰，华盛顿报道
0: 。台湾的总统蔡英文访问危地马拉之前，有传言说危地马拉正在派员访问中国。危地马拉总统贾马泰在蔡英文到访时强调。支持并且承认中华民国台湾的主权，并呼吁北京应该尽快终结台海紧张局势。以下是本台记者向小华发自台北的报道
4: ：蔡英文出访中美洲友邦前夕，洪都拉斯转向跟北京建交。蔡英文抵达友邦委内马拉前，中国环球电视网记者在中国外交部记者会假提问称，中美洲只有剩下委内马拉还没有与中国建交。近期，委内马拉将派高级别外交官访中，要求中方证实。事实上，台湾还有其他中美洲友邦。而中国外交部发言人毛宁喊话，委内马拉应该要认清大势，早日做出正确的选择，并没有证实委国是否有高官访中。委内马拉总统贾马泰见到蔡英文，立刻破除谣言。他强调，委内马拉无条件的承诺作为外交政策的一个核心，就是支持并且承认中华民国台湾的主权。贾马泰还呼吁中国应该要尽快的终结台湾海峡对抗冲突的紧张局势，因为他不仅仅散播恐慌，并且夺走了台湾人民的幸福。贾马泰还说，如果在拉丁美洲，中华民国台湾只剩下一个邦交国，那一定就是委内马拉。他并承认诺会在国际上成为台湾的声音，伸张正义，让全世界承认中华民国的主权，认识台湾真正的价值。蔡英文的民主伙伴共荣之旅，台湾时间三号抵达友邦伯利兹。蔡英文提到，上次访问伯利兹是二零一八年。虽
6: 然贝里斯跟台湾距离很遥远，但是大家的心一直都很近
4: 。蔡英文强调
6: ，台湾是世界的台湾，民主自由就是我们跟国际的共通的。
4: 语言
7: 也是我们通往世界的关键道路。
4: 《纽约时报》报道，务实的蔡英文将台美合作带入新的纪元，在美国与中国两大民主以及威权强国之间拓展台湾的对外关系以及外交空间，宛如走在钢索上。《纽约时报》报道，另外引述学者叶望辉指出，蔡英文在美国人的心目中已经是可靠的对话者，而且在世界其他地方也是如此。中国的政宣操作很难将它描绘成在所有事情疯狂攻击中国的机器人。台湾政治大学名誉教授丁树范三号接受自由亚洲电台采访，分析共和党籍的麦卡锡和拜登不同党议长有其自主性，美国行政部门很难挡下他和谁见面，唯一就是看能不能低调一点
2: 。美中现关系都很糟糕，大家都知道嘛。拜登一直说要跟中国建立互谈，希望能够跟中国为这个沟通的管道嘛。可是这个管道就是因为被气球事件给给破坏掉了嘛。拜登还是期待能够建立这个沟通的管道，所以就更是说拜登拜托小英低调一点，所以我觉得呃小英也配合，然后也协助美国跟中国建立这个沟通的管道。我觉得基本上是这样。
4: 丁书凡研判，蔡英文和麦卡锡见面，有可能也会循哈德逊的模式，闭门会之类的低调方式。台
2: 湾必须要认定一个很残酷的现实。固然，呃，美国国会很挺台湾，很支持台湾。可是，基本上外交权、外交的主动权、主控权还是在行政部门。我们跟麦卡西见面，可能会有一点小突破。可是，就是说，这个突破大概不至于会有结构性的改变。所以，结构性改变就是说，比如说，布林肯跟蔡总统见面
4: 。自由亚洲电台记者谢小花，台北报道。
0: 台湾的前总统马英九日前在湖南大学演讲时表示：“台湾地区、大陆地区都是中华民国，都是中国。”这番言论引发舆论热议。以下是记者夏小华发自台北的报道
4: ：马英九二号在湖南大学座谈，全程以家乡话致辞。今天的交流座谈到一
2: 段落。
4: 致辞完毕，当主持人表示今天的座谈告一个段落，马英九突然说：“我还有一句话要讲。
2: ”我们国家在。呃，一九九七年的时候修改了宪法，在我们的
1: 定义里面呢，这个我们的国家分两个部分，一个叫台湾地区，一个叫
2: 大陆地区，都是我们这个中、呃、华民国。那么在我们的都是中国啊，这两个部分
4: 。马英九还说
2: ，我知道在大陆的一九八三年的宪法前言里面也有讲，台湾是呃中国。不可分割的一部分。这个事实很清楚、啊。
4: 马英九脱稿提到中华民国，湖南大学校长段宪忠面色凝重，而且没有拍手。国民党则大赞是护国壮举。国民党文传会发言人林嘉欣指出，
5: 马前总统在大陆公开讲出中华民国，表述中华民国宪法内涵，充分得到我国主流民意高度欢迎及肯定。反观民进党不敢修宪、不敢台独，也不敢挺中华民国，自现错误混乱的两岸路线，难怪七年丢掉九个邦交国
4: 。台湾主管两岸事务的。大陆委员会批判马英九提到，《中华人民共和国宪法》称台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分，这是矮化台湾，严重背离事实，伤害国家主权。唱和呼应中共企图侵吞台湾的一中原则主张。陆委会强调，中华民国与中华人民共和国互不隶属。马前总统办公室则发新闻稿回击陆委会，公然违背《中华民国宪法》，倡议“两国论”，公开承认中国大陆是另一个国家。执政的民主进步党发言人卓冠廷接受自由亚洲电台采访说：“当小英总统执政这七年多以来。”确立的中华民国台湾的架构，你看到这一次小英总统
2: 其实到了美国去出访，同时很多的侨胞拿着中华民国的国旗，跟同拿着美国的国旗、呃，很多认同小英总统的人，认同民进党的人，同时也认同
4: 中华民国。两岸政策协会研究员吴色智接受自由亚洲电台采访指出，马英九提到1997年宪法第四次增修，在固有疆域用的是自由地区与大陆地区，并不是马英九所称的台湾地区和大陆地区。马英九连自由地区。都不敢说。吴色志分析，《中华人民共和国宪法》不承认中华民国存在，只有中共是唯一代表。马的说法对国民党的两岸路线造成很大的冲击，成为中共促统样板。不
2: 想得罪中共，那再来是又怕
0: 台湾这边骂得太凶，所以他有很多逻辑上的问题，有些论述上其实根本跟事实的落差非常大。
4: 吴色志提到，马英九坚持的九日共识、一中各表，到了中国不敢讲一中各表，只剩下各表一中，也就是我们认同一个中国，但一中代表的是什怎么不谈？
2: 如两岸关系过度的模糊操作的话，会有很大的矛盾，或者是呃出现更多的一些冲突啊。因为毕竟你终究还是要面对主权的问题，终究还是要面对这个国家的代表性的问
4: 题。老家湖南在台七年多的中国异议人士龚宇健接受自由亚洲电台采访表示，马英的一言一行在中国官媒看不到真相
2: 。马先生赞同一个中国，赞同祖国统一，然后是所谓中华民族的世界伟大复兴，这些习近平的这些陈词滥调就通通就。加到马前总统的口中去，欺骗这些中国大陆的民众
4: 。龚宇健提到
2: ，我记得马总统其实也曾经在以前就做台北市长的时候，曾经也讲过，就是说六是不平凡是统一不要谈。但是很显然，就是可能是位置改变了，就是脑袋也变了，屁股决定脑袋。所以马总统就是这次去中国大陆，我们可以看到他是念念不忘的，就是一个中国。对于这种台湾引以为傲的这种民主和自由这种意义的声音的话，基本上是属于他是提也不提，讲也不讲，至少是在公开的场合没有听他讲过一句民主，没有听他讲过一句自由
4: 。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 美国最新的香港政策法案报告批评中港当局用国安法打压香港政治意见人士。美国国务卿布林肯还要求港府释放遭不公正对待的被拘押人士。被香港律政司司长林定国反批谎话连篇，强调国安法只影响极少数人。海外港人倡议者列举不同的例子，指证港府才是说谎者。以下是记者陈子飞的报道。
6: 美国国会发表《二零二三香港政策法案》报告，指责北京和港府继续以国家安全为借口，拘捕和检控与民主运动相关，甚至是在网上发表证件的人士，实施长期审前拘留、限制聘用律师等，损害了香港的法治以及港人应该受到保障的自由。报告特别提到，包括天主教香港教区荣休主教陈玉军等六一二人道支援基金多名信托人被拘捕，关注苹果。《日报》创办人黎智英以及立强新闻案等，美国国务卿布林肯表示，因为政治信仰被港府使用国安法羁押的意见人士，最少有一千二百人，要求港府释放。教育不公正对待的去留人士要尊重法治人权。香港律政司司长林定国周日出席香港商业电台的节目，指国安法实施近三年，只有二十多人被定罪，人数相对七百万人只是极为少数。在太乱噏，我都中年追。你说有些人
1: 是因为政治言论被拘捕，真是乱说。我天天都在说，我追求民主自由，不见得我会担心会被拘捕。真正被拘捕而判有罪的是煽动他人搞自己的国家，改变他人的思想，再以行动落实破坏社会的行为，怎会只因为政治言论的拘捕呢？这种说法绝对是谎话连篇。
6: 在美感恩团体香港民主委员会执行总监郭峰仪表示，新一份的报告显示，美国国会对香港状况的关注，认清国安法的影响力，也有美国的公民被查问。对于林定国反驳，郭峰仪指多宗正在审讯的案件，已证实港府已言入罪。
7: 香港政治犯罪新的数字增加到一千四百一十五个人，未来几个月我们会继续看到四十七人案，还有黎智英案。必定会继续使用法律制度去合理化一些很荒谬的揽布问题。
6: 香立法会民主派前议员许智峰批评林定国用人口比例为国安法揽布辩护是荒谬和不可信，又说港府利用国安法等打压港人是铁一般的事实
2: 。全世界都见到呢啲案件系冤狱嚟就算国安法只有二
6: 十个人被定罪，但全世
1: 界都看到全是冤狱。源于一宗也嫌多，在国安法下，因协助调查无故被没收护照的人不计其数。
6: 他担心，在基本法二十三条立法后，会加强法律武器的杀伤力，会有更多的人因为煽动等罪名被拘捕。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据总部位于挪威奥斯陆的《西藏之声》报道，流亡藏人非政府机构西藏人权与民主促进中心上个星期在印度的达兰萨拉，以藏、中、英三个语言版本发布2022年西藏人权状况报告。报告指出 ，2022 年是西藏人权状况近年来最糟糕的一年。中国当局在新冠疫情肆虐之际，实施不人道的所谓“清零”政策，进一步侵犯人权，对西藏民众造成巨大痛苦。与此同时，当局还在西藏利用网络大数据进一步控制藏人，并大规模采集百万藏人的生物样本 DNA， 其中甚至包括年仅五岁的儿童。据香港南华早报报道。目前正在中国进行国足反腐行动，传出最新的消息：一个由高级体育官员组成的小组将接管中国足协。中国体育总局星期一向外界透露，他们已经为此组建了一个七名成员的小组。另据新加坡《联合早报》发表评论说，短短四个月，足协的关键部门扫了一遍，支撑中国足坛运作的关键部门高层几乎都受到了波及。据中国财新网星期一报道，三月份财新中国制造业采购经理指数 PMI 为五十，较二月份下降了一点六个百分点。二月份的 PMI 为五十一点六，是自去年八月以来首次回升到扩张区间。报道还指出，这一数据显示制造业经济活动总体上与上个月持平，回暖趋势放缓。据中国民间权益组织“民生观察”发布的消息，因厦门聚会案遭当局以颠覆国家政权罪起诉的中国公民运动发起人之一丁家喜，上个星期与律师会面。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。